0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et je suis ravi de lancer officiellement la huitième saison de l'émission ici donc à l'Hippodrome de Longchamp où s'est tenue cette semaine la REF, la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF, un des vice-présidents du MEDEF. Fabrice Le Sachet sera d'ailleurs mon invité dans un instant. Nous parlerons bien sûr des atouts de la France et des entreprises françaises, mais aussi des inquiétudes des patrons sur plusieurs sujets, notamment, vous le savez, celui de la fiscalité. On parlera également de l'un des succès de l'été, les glaces Amorino avec Paolo Benassi, l'un des cofondateurs de l'entreprise. Il est en plateau avec nous et on parlera donc de ce succès qui reprend tous les codes de l'Italie mais qui est bel et bien une PME 100% française créée en 2002. Et puis vous le savez, dans cette émission, eh bien on aime et on soutient l'industrie française. On parlera donc aujourd'hui de Keginer, un groupe breton spécialisé dans les matériaux de construction et qui fête cette année ses 75 ans. Je je recevrai Clément Keguiner qui incarne la troisième génération de cette ETI familiale. Il nous parlera bien sûr de son entreprise et de ses grandes ambitions. On commence donc avec vous Fabrice Le Sachet, bonjour. bonjour. C'est la huitième saison de la France à tout pour réussir. Chaque année vous faites l'ouverture avec nous et j'en suis ravi. Vous êtes le... Merci de m'accueillir à chaque fois. Absolument, vous êtes le vice-président du MEDEF. Vous êtes ceux qui sont restés dans l'équipe du nouveau président Patrick Martin. Vous êtes en charge de l'Europe, on en parlera dans quelques instants. Mais tout d'abord, en cette rentrée 2023, on a beaucoup entendu l'inquiétude des patrons français. Quel est l'état d'esprit de ces patrons français en cette rentrée il y a une inquiétude parce que la conjoncture quand même est difficile. Il y a un
2: ralentissement en Chine Il y a des questions de pouvoir d'achat En Europe Il y a des questions de subvention Aux états unis l'industrie américaine Donc des problèmes de compétition Donc c'est vrai qu'on est dans un moment où On se demande, il y a eu 6-7 années Assez puissantes, assez fortes mis à part le Covid Mais assez puissantes de l'économie française Où on a performé, on a fait mieux que De façon cumulée, en taux de croissance Que nos homologues Européens. allemands Italiens, on a créé beaucoup d'emplois 2 millions en solde net euh, on a eu des bons résultats sur la formation sur l'apprentissage, on forme euh, 1 million de jeunes par an en apprentissage au lieu de 300 000 avant, donc il y a eu beaucoup de choses euh, et là c'est vrai qu'on sent poindre euh, des difficultés un ralentissement, les taux d'intérêt aussi pèsent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'activité avec des secteurs comme la construction euh, où c'est difficile la chimie, euh, l'industrie les carnets de commandes qui étaient plutôt pleins commencent aussi un petit peu à faiblir dans certains secteurs et puis les services qui qui sont des indicateurs avancés Comme euh, la propreté Ou euh, qui commence à voir euh, l'événementiel euh, Peut-être un petit peu moins euh, d'activité Donc effectivement On dit que ce n'est pas le moment de ralentir Pour le gouvernement Notamment sur les baisses d'impôts Qui ont Alors été voilà. promis et qui
0: sont dues Et votre état d'esprit Donc on a vu donc, Elisabeth Borne Elle était là euh, lundi Elle a vraiment parlé des impôts de production Mais de, de plein de choses Elle a rappelé ce qui est euh, important Qu'elle est pro-business Est-ce que votre inquiétude se focalise quand même Sur la fiscalité Et, c et cette euh, fameuse CVAE qui devait être supprimé, qui le sera mais un peu plus tard que prévu. Vous êtes en colère contre ce report
2: Colère peut-être que le mot est fort. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le pays. Il y a eu quand même une baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a eu le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax sur le capital. Il y a eu des réformes sur les retraites, sur l'assurance chômage. Donc il y a eu des choses sur l'apprentissage. Il y a eu des choses qui ont été faites. Donc non, tout n'est pas à jeter. Ce qu'on dit simplement, il y a eu aussi une baisse des impôts de production. Ce qu'on dit simplement, c'est ce qui a fonctionné en matière de politique pro-business ou politique de l'offre. Ça rattrape un énorme retard parce que même quand on prend en compte tout ce qui a été fait, les entreprises françaises demeurent dans les pays industrialisés, dans les pays OCDE, parmi les plus euh, prélevés. Quand on prend euh, la, la différence avec les entreprises allemandes, c'est un exemple tarte à la crème, mais quand même, euh, on se compare aussi à ce, qui est, euh, à, ce qui est à ce qui est comparable. Le taux de marge des entreprises, c'est 6 à 7 points de différence. Quand on regarde le commerce extérieur, il y a des difficultés. Euh, vous allez en parler avec Paolo dans un instant. Quand on crée sa boîte euh, en France, moi aussi j'ai créé ma, mon entreprise, il y a encore des difficultés sur les, les salaires élevé les charges, le coût du travail est extrêmement élevé et si on veut avoir un pays qui finance son modèle social il faut sortir de l'économie low cost et il faut aller sur de l'emploi notamment qualifié, il faut aller sur des secteurs aussi porteurs, des secteurs d'avenir l'aéronautique, l'énergie il y a plein d'investissements à faire et donc bah, et pour ça on a besoin
0: de, de marge. Et quand on vous dit qu'il faut faire des choix, qu'il y a des choix à faire pour entre autres revenir à un meilleur équilibre budgétaire, quand on dit que ça doit concerner les particuliers mais aussi les entreprise que chacun doit prendre sa part à l'effort Qu'est-ce que vous non répondez à cette partie On, a, on de a quand même
2: l'impression qu'à chaque fois on nous fait des cadeaux et qu'on est là à demander à faire l'aumône. Euh, je suis désolé, la baisse de l'impôt sur les sociétés, le ministre l'a rappelé ce matin. De 31, on est 25%. passé de 30 milliards de rendement fiscal à 60 milliards. Et c'est parce que ça veut dire que le baisser les impôts, baisser les impôts ça ramène plus d'argent parce que ça stimule l'activité. Évidemment dans une certaine euh, mesure. En tout cas, ça s'est vérifié dans les euh, dans les années précédentes et donc euh, nous on pense au contraire qu'il faut accélérer. Vous savez, la compétition mondiale elle ne fait pas de pause. Hein. Euh, nos amis allemands, pendant l'été, il y a eu plus de 10 milliards d'euros de subventions sur les microprocesseurs. Nos amis américains... C'est gigantesque qu'ils sont en train voilà, d'investir ouais. Par subvention Au-delà même de l'Ira ouais. Il y a des subventions Partout pour la décarbonation Pour la transition Du modèle américain Vers la transition écologique Et, et, et quand on regarde La Chine C'est pas mieux Même si ça ralentit Ils, ils gavent leur économie De subventions. Donc il faut qu'on prenne garde De pas euh, rétrograder En division 2 Et pour ça On a besoin D'une économie compétitive On en est loin Juste pour finir Vous parlez des impôts de production Oui on baisse Les impôts de production Mais avant Ils ont monté Ils sont passés De 50 milliards à 75 Donc quand vous 10 milliards, on a l'impression qu'on a fait un truc incroyable.
0: Euh, non, finalement on reprend le chemin du bon sens, oui Et la bonne taille pour lutter contre les Chinois, contre les Américains c'est la taille européenne, alors vous êtes en charge, vous êtes le vice-président en charge de l'Europe, est-ce que la réponse de nos entreprises elle doit être franco-française ou est-ce qu'elle doit être franco-européenne bon, On pourrait en parler longtemps, mais c'est évident
2: qu'on n'a pas, euh, la France seule, un marché domestique de taille comparable euh, aux états unis euh, à la Chine qui eux ont la capacité de développer des de les faire financer sur leur marché localement, etc. Donc on a besoin évidemment de construire notamment l'union des capitaux, hein. euh, le ministre en parlait ce matin. Aujourd'hui quand vous avez une boîte qui fait des levées de fonds au-delà de 50 millions d'euros 100 millions d'euros dans la tech, bien souvent malheureusement on a eu... Euh quantité d'exemples, ils sont obligés de partir aux états unis d'avoir des fonds étrangers, alors c'est pas mal d'avoir des fonds étrangers, Bien sûr. ce qui est dommage c'est de perdre des sièges sociaux parce qu'on investit sur ces scientifiques, on investit dans cette recherche le but c'est quand même de garder de l'activité dans notre pays et aussi d'avoir une, une forme d'indépendance osons le, le mot, de souveraineté sur des secteurs euh, très importants, stratégiques, la santé
0: euh, l'alimentaire, euh, l'énergie euh, c'est vital. Et je vous trouve plus virulent peut-être contre le, le gouvernement que vous l'étiez il y a quelques années, quand on se voyait donc à chaque à chaque rentrée, là je vous trouve euh, voilà, en, je reprends ce mot plus en colère, plus virulent. Est-ce que vraiment ils ne font pas assez Est-ce que vous trouvez, trouvez qu'ils sont en train de prendre un virage qui n'est pas le bon selon vous, selon le, le vice-président que vous êtes du Medef Ce qu'il faut
2: comprendre, c'est que la compétition mondiale est acharnée, et donc nous on n'est pas des, des pousses au crime d'une certaine façon. Ce qu'on souhaite, c'est la réussite du pays, et notre job, c'est d'investir. On ne peut pas investir sur tous les sujets sur lesquels on nous interpelle, la RSE, l'inclusion, les salaires, on a augmenté les salaires en moyenne de 4,5% et avec les primes, partage de la valeur, etc. à plus de 5% euh, cette année avant le Covid, on avait augmenté les salaires à des niveaux plus rapides que l'inflation. Donc on ne peut pas répondre à toutes ces injonctions, euh, émettre moins de CO2. Vous allez en parler avec peut-être votre invité dans un instant. Mais le business, c'est énormément d'investissements. Si on n'a pas les moyens d'autofinancer ça, on ne va pas tout faire avec de la dette, surtout quand les taux sont élevés. Donc on a besoin de marge de manœuvre et on n'est pas dans une, je sais pas, une île tout seul. On est dans un monde ouvert où il y a de la compétition et d'ailleurs où certains ne respectent pas les règles. Et nous, on appelle à, voilà, à, à se muscler au niveau européen, à arrêter et, cette naïveté, à prendre de à la loyauté
0: et moins de la de naïveté. Absolument. Voilà. Vous parliez voilà de votre voisin de droite. Bonjour Paolo Benassi. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc le cofondateur d'une marque que l'on connaît tous, je pense vraiment, et on en a beaucoup consommé pendant l'été, la marque Amorino. Euh, on va re revenir sur votre parcours, sur votre modèle économique. D'abord, on est donc au tout début de, du, du mois de septembre, à la fin août. Euh, quel a été le bilan de l'été Est-ce que les chaleurs assez fortes, et surtout ces dernières semaines, ont été bénéfiques pour votre activité
1: mais la saison a été effectivement très, très satisfaisante. On a, on a eu du beau temps et nos boutiques sont en progression. Donc aujourd'hui, par rapport à l'année 2022, qui était déjà une année très bonne. Tous nos, les chiffres de nos boutiques sont en progression entre 8 et 10% selon les pays selon la, la boutique. Donc, c'est une très belle saison pour Amorino cette année. Donc, est-ce que vous diriez que vraiment,
0: quand, quand il fait chaud, beaucoup se plaignent, beaucoup disent qu'on est dans le dérèglement climatique. Vous, c'est un
1: facteur de, facteur de croissance C'est un facteur qui, qui incentive nos clients à rentrer dans nos boutiques, en sachant qu'il y a trop de chaleur, les gens ne bougent pas trop. Donc, il oui. ne faut pas non plus exagérer. Alors, euh, combien de boutiques Vous nous euh, parliez de plus 8 à 10% pour chacune de vos
0: boutiques. Combien de boutiques vous possédez, en, enfin vous avez euh, sous franchise, on va parler de votre modèle économique, en France et dans les autres pays
1: Donc aujourd'hui, à Moreno, compte euh, environ 225 boutiques à ce jour dont 105 en France et 110 à l'étranger, dans 17 pays différents. Et à l'étranger, vous êtes en forte progression, je
0: crois, actuellement au Moyen-Orient, avec une boutique qui a ouvert il y a quelques jours.
1: Tout à fait. Il y a, on vient d'ouvrir une boutique à Kuwait City, dans un centre commercial, et effectivement les moyens orient restent, un, restent des pays euh, à fort développement pour nous on vient d'ouvrir aussi récemment l'Arabie Saoudite dans sont des pays qui sont des forts consommateurs de glace l'effet saisonnel euh, de la saisonnalité est moins importante qu'en France donc effectivement ce sont des pays sous, le, sous lesquels on compte beaucoup pour notre développement futur
0: donc plus de, de, de 100 boutiques en France et dans d'autres pays euh, les objectifs d'ici on, on est en 2023 d'ici 2025 est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de euh, nouvelles boutiques tout
1: à fait nous on Fixer un objectif de doubler nos, nos, nos points de vente. Euh, arriver à fin 2025, arriver à 400 boutiques. Donc, euh, on est, on est cette année, on a ouvert euh, déjà 20 boutiques. Il y en a encore euh, 20 dans les tuyaux. Donc, euh, pour cette année, on vise les 40 boutiques euh, nouvelles. Et l'essentiel, c'est le modèle de la, de la franchise. Hein c'est bien cela. Nous, tout à fait. Euh, 90% sont des boutiques en franchise et 10% des boutiques en propre que nous avons euh, à Paris et à Londres surtout.
0: Quel est le modèle économique, la relation avec vos franchisés sur le, le pourcentage, les royalties, etc. C'est quoi les droits les d'entrée droits et ensuite de, de vie
1: avec la marque Amorino et Nous, on aime bien les choses simples. Donc, euh, il y a juste un droit d'entrée pour, pour l'accompagnement que nous donnons à nos franchisés. C'est un billet de euh, 30 000 euros. Et après, il n'y a pas de royalties. Donc aujourd'hui... Euh, euh, on se rémunère sur la vente de nos produits parce que nous fabriquons nos glaces et nous leur vendons tous les produits qui sont proposés dans les boutiques à Morino
0: parce que voilà, donc ce que l'on ne sait pas c'est que vous avez tous les codes de l'Italie, vous êtes vous-même italien avec votre cofondateur Cristiano Sereni la marque elle sent bon l'Italie mais tout cela est fait en France
1: tout à fait, évidemment. Moi, je suis arrivé en France dans les années 2000 euh, j'avais un autre parcours, je me suis euh, réinventer glacier. Aujourd'hui, effectivement, on a un laboratoire de production qui se trouve à Orly, où en, région, fabrique, parisienne, en voilà. région parisienne. Où on, et on fabrique euh, tous nos glaces avec du lait français, de la crème, du beurre français, du sucre français. Mais aussi, on va chercher les ingrédients. Là, on pense ce sont les meilleurs, comme les, les agrumes en Sicile, les, la, la noisette des Piémont. Donc, on va les pistaches, sélectionner.
0: Ça, les pistaches, ça vient d'où
1: les pistaches, ça vient des Siciles, mais ça vient plutôt des Moyen-Orient, c'est tous les ans, parce que la, la pistache de Sicile est récoltée une fois tous les deux ans. Donc c'est un produit qui, qui change tous les ans. Et dans là. les
0: goûts, j'imagine, dans les goûts des glaces, il y a des tendances. Quelles, quelles, quelles ont été les tendances de l'été 2023
1: ben, les, les, les parfums les plus vendus sont toujours les mêmes. C'est la, la vanille, nous on utilise la vanille à Madagascar, c'est le chocolat, c'est la stracciatella euh, et la pistache. Et dans les sorbets, il y a la mangue et la fraise, sont les, les parfums les plus vendus.
0: Votre chiffre d'affaires par rapport à tout le volume de chiffre d'affaires de, de la glace en France, de la glace au particulier, vous, représentez, vous avez quel, 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 quel poids dans la distribution de glace en France
1: mais En fait, les glaces, il faut distinguer entre les glaces artisanales et les glaces industrielles. Dans notre secteur, ce sont les glaces artisanales vendues dans les boutiques. Nous restons quand même un petit acteur, mais malgré nos, nos, nos boutiques et aujourd'hui notre chiffre d'affaires qui on vise pour la fin 2023 est autour des 120 millions d'euros de sell out donc le chiffre d'affaires de nos boutiques
0: euh, un mot également, on, on en a parlé, vous en avez parlé de la saisonnalité, vous êtes très dépendant quand même évidemment euh, du beau temps et des chaleurs, vous l'avez dit, modérées. Euh, Est-ce qu'il y a quand même pas un, un besoin de diversification Est-ce que dans les boutiques à Morino, on ne fait que de la glace Est-ce que ce n'est pas le cas déjà Et qu'est-ce que vous allez faire pour diversifier les choses
1: Aujourd'hui, effectivement, à la base, on est glacier et on veut rester glacier parce que c'est un métier quand même euh, important. Et on, les glaces sont vendues euh, 12 mois par an. Donc, ils représentent quand même euh, 80% du chiffre d'affaires de nos points de vente. Les 20% restants sont des produits annexes. On vend des, des produits comme les crêpes, les gaufres. On a toute une activité cafétéria, les cafés, les cappuccinos, les affogatos. Et pour l'hiver, on développe aussi une gamme de produits d'épicerie fine italienne, comme des petits chocolats, comme les le Gianduiotti, le Panettone. Donc on, on essaie de faire découvrir nos spécialités italiennes à tout le public, pas seulement français, mais aussi à tous les étrangers qui, qui se présentent dans nos boutiques.
0: Euh, un mot de l'arrivée d'un nouveau directeur général qui vient, je crois, du groupe Agendas, donc un géant du, euh, du secteur. Pourquoi vous l'avez re -re recruté C'est quoi sa feuille de route C'est quoi ses objectifs
1: sa ben, feuille de route, on l'a recruté pour ses qualités, et pour son expérience, pas seulement dans le monde de la glace, mais aussi dans le retail. Parce qu'aujourd'hui, on est, on est fabricant de glace, mais aussi du retailer. Donc, on, et lui, il avait l'expérience sur le retail. Et évidemment, on, on s'est fixé comme objectif avec lui de doubler notre parc de boutiques à 5 ans. Donc aujourd'hui, on. Le challenge sur ses objectifs.
0: On est à la REF, on a entendu les, les récriminations, les souhaits des patrons, vous-même vous en êtes un. Est-ce que vous partagez euh, les demandes que vient d'émettre Fabrice Le Sachet sur euh, être un bon patron, c'est ça et voilà ce dont nous avons besoin pour nous développer
1: Aujourd'hui, effectivement, je partage l'avis de Fabrice en sachant qu'effectivement, on reconnaît que le. Le gouvernement a fait beaucoup de choses récemment au niveau des impôts, mais les impôts, ça reste juste une partie. Aujourd'hui, on a besoin surtout, euh, nos difficultés sont les, les aides pour les investissements. Nous, on reste aujourd'hui en PME, on se finance à 100%, on n'a pas levé de fonds, on, défend, et on est accompagné par nos partenaires bancaires. Et, et, surtout, on, a, on voudrait investir encore plus, mais on a besoin d'avoir des, des, coups de pouce pour, pour nous incentiver à investir encore plus. Investir, ça veut dire créer de l'emploi, créer de la richesse pour les pays, ça, et ça crée de, la deuxième difficulté, c'est, euh, les emplois. Aujourd'hui, on a vraiment du mal à recruter, et c'est ça, sur ça qu'effectivement, à part la grosse tension sur les salaires, on aurait besoin effectivement aussi de, d'avoir de, de des facilités d'emploi qui qui aujourd'hui n'est pas là le message est lancé le mot de la fin donc avec vous Fabrice
0: vous avez un entrepreneur voilà qui vit vraiment mais comme vous parce que vous bah, vous en je, êtes un je le fais aussi, bien hein. évidemment je je, le sais, on est optimiste je le bien, hein. vous, on... Vous, vous êtes un Mais on, on est temps. dans notre rôle aussi et modèle. ben voilà c'était le le mot de la fin cette émission qui entame donc sa huitième saison s'appelle la France a tout pour réussir chaque année je vous demande la même chose est-ce que vous croyez sincèrement au fond de vous-même que la France a tout pour réussir totalement
2: totalement convaincu et totalement engagé à ce que ce soit le cas
0: eh bien très bien Et on vous retrouvera donc avec plaisir en 2024 Merci Merci à tous les deux d'avoir été Merci. les invités de cette émission Donc Ce je disais la huitième saison Je salue d'ailleurs une de vos compatriotes italiennes Annalisa Capellini Qui a rejoint cette émission en tant que productrice Et j'en suis absolument ravi On va terminer cette première émission de la saison En parlant d'industrie Car on aime dire et prouver que l'industrie a des atouts Pour réussir en France Je vais donc rejoindre dans un autre endroit De l'hippodrome de Longchamp Clément Keguiner Le président de l'entreprise du même nom Une entreprise bretonne Spécialisé dans les matériaux de construction en Bretagne, donc depuis 1948. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et pour parler de cette entreprise, eh bien nous avons pris un peu de hauteur. Nous sommes ici au quatrième étage à l'hippodrome de Longchamp, avec juste derrière nous euh, les bâtiments majestueux de la Défense. Bonjour Clément Keguiner. Bonjour. Vous êtes le président du groupe éponyme, donc de, dont vous avez pris euh, la tête en 2020. Alors parlez-nous d'abord de l'activité de ce de ce groupe qui est basé donc depuis 75 ans, on le disait, en Bretagne et en Loire-Atlantique.
3: Alors, euh, le groupe Kegener, donc c'est une entreprise effectivement basée en, en Bretagne et en atlantique On a des activités de production, distribution et transport de matériaux de construction sur l'ensemble de la Bretagne. Et donc, on a à peu près 1200 collaborateurs et on fait 320 millions d'euros de chiffre à sur l'année précédente. Et donc, c'est une activité où on vient produire principalement des activités donc de préfabrication béton et de menuiserie PVC. Et ensuite, on distribue et on transporte
0: l'ensemble des matériaux dont on a besoin pour la construction de manière générale. Donc, une ETI euh, familiale créée par votre grand-père en 1948 euh, ça a rien à voir, j'imagine, enfin, ça a avoir le cœur de l'activité, oui, mais que d'évolution, j'imagine, en trois quarts de siècle pour votre entreprise.
3: Bien sûr, non, c'est une vraie, une vraie épopée hein, cette, cette aventure Keguinère. Moi, je suis très fier d'avoir pris la, la succession de mon papa. Euh, c'est une chance de pouvoir conserver justement les centres de, de décision sur le territoire. Et puis, ben, voilà, c'est une entreprise éponyme, donc forcément de, de
0: pouvoir continuer cette aventure pour le groupe qui, qui a son nom son de famille, c'est important. Alors, quels sont les enjeux pour votre, pour votre activité J'imagine qu'entre les, les années de votre grand-père, celle de, de votre père, beaucoup de choses ont évolué, notamment les enjeux environnementaux, c'est fondamental. Ici, euh, lundi, la première ministre ainsi que Patrick euh, Martin parlaient de croissance durable. Vous êtes aussi, vous, dans votre entreprise, au cœur de cette croissance durable Bien sûr,
3: alors nous on est, on est impacté au niveau de l'environnement sur l'ensemble de nos activités, que ce soit sur la production puisqu'on produit principalement du béton donc on a aussi cette, cette émission de CO2 qui est forte dans ces produits. On a la partie distribution auquel on achète énormément de matériaux qui là aussi sont consommateurs de carbone et enfin le transport évidemment auquel on connaît aussi les impacts au niveau, au niveau environnementaux. Donc c'est un enjeu qui est majeur pour nous de pouvoir réfléchir à tous ces enjeux d'environnement euh, et en même temps il ne faut pas qu'on s'arrête là parce qu'évidemment que dans nos métiers d'industrie, euh, la production nécessite justement d'avoir de, de, une réflexion sur comment on peut produire de manière plus propre. Et donc, c'est vraiment l'enjeu de demain de se dire comment vont-elles nos usines demain pour faire en sorte que
0: justement ce côté environnemental soit plus vertueux pour, pour nos productions. Vous êtes une entreprise donc installée en Bretagne. Euh, vous ne vous développez pas outre-mesure vers d'autres départements ou vers d'autres pays à la Bretagne. <rire> et, et alors, pourquoi Parce qu'on se dit plus de développement, c'est plus de chiffres, etc. Pourquoi ne pas aller vers vers plus de développement au-delà de vos frontières naturelles
3: on, on a cette histoire en Bretagne auquel on est très attaché, mais on pense aussi qu'on a encore la capacité à développer nos chiffre d'affaires sur ce territoire. On fait 320 millions sur, effectivement, un, un territoire assez restreint, mais en même temps, il y a une vraie capacité encore à pouvoir se développer. Le bâtiment est, est une activité assez, assez dense, assez forte, et, et en fonction des métiers, en Fonction des activités, on pense qu'on a encore de bonnes parts de marché à les récupérer sur ce territoire.
0: Le développement, donc, il part, il passe par un rachat qui a eu lieu il y a quelques mois. C'est l'entreprise SMEC dans le Morbihan. Ça passe aussi par un nouveau site qui est en construction, qui sera prêt d'ici quelques mois en ille et vilaine Parlez-nous de ces deux projets en cours à l'occasion de ce 75e anniversaire.
3: Alors, ces deux projets sont un petit peu liés puisque, donc, sur l'acquisition de la SMEC, c'est une société euh, historique qui produit, donc, des, de la préfabrication béton et du béton prêt à l'emploi. Et sur ce département du Morbihan, on n'avait pas d'outils de, de production béton et donc ça nous permet justement de densifier notre maillage sur ces produits industriels et donc quelque part d'avoir aussi une capacité à fournir des produits béton sur ce territoire via notre canal de distribution. Et sur le cas de l'usine de, de, de Saint-Main-le-Grand, donc en Île-et-Vilaine, là aussi on n'avait pas une capacité propre importante en termes de, de, de parpaings et donc de blocs béton et donc on vient apporter cette nouvelle usine qui a aussi une innovation puisque dans cette usine on va apporter une mousse béton qui est intégrée dans les, dans les parpaings et donc ça a une certaine propriété thermique phonique qui là aussi va apporter au-delà du bloc traditionnel une sur le territoire. Dans les deux cas, quels vont être les impacts
0: sur, sur l'emploi de, de votre groupe
3: alors euh, l'ensemble des c'est à peu près une cinquantaine d'emplois puisque la SMEC c'était 33 collaborateurs et l'usine va apporter à peu près 20 emplois sur le territoire.
0: L'emploi la, la formation ça compte, je crois que vous avez même développé un centre de formation en interne ça veut dire que vous avez comme tant d'autres entreprises des difficultés de recrutement et de recruter les bonnes personnes pour les bons postes. Bien sûr dans le centre de formation c'est plus de 15 ans d'existence au sein de l'entreprise
3: et c'est un vrai vivier pour nous puisqu'on voit effectivement les difficultés d'emploi sur le territoire de recrutement et de pouvoir former à l'externe puisqu'on recrute à l'externe pour des formations de magasins et vendeurs mais aussi en interne, des commerciaux route, des chefs d'agence qui sont aussi formés et donc il y a des évolutions internes. C'est une vraie chance pour nous pour ben justement être attractif apporter justement des nouvelles compétences d'entreprise, mais
0: aussi faire évoluer les collaborateurs et donc ce centre de formation est, est, est essentiel pour nous aujourd'hui. Est-ce que l'industrie est sexy il y a quelques années, euh, les jeunes ne voulaient pas du tout travailler dans l'industrie est-ce que vous, mais comme tous les industriels en France, vous avez su rendre ces métiers attractifs un peu sexy Alors je pense effectivement oui, il y a peut-être une, une Image de l'industrie qui a été assez négative pendant quelques années. Je pense
3: qu'on est par contre sur un virage qui est un peu différent à faire en sorte justement de mettre en valeur ces métiers industriels qui sont justement le, le, le cœur des activités puisque quelque part pour aujourd'hui travailler, il faut à un moment donné de l'industrie, il faut créer aussi de la, de la, de la production. Et, et je crois justement dans cette, dans cette vision un peu environnementale que l'on connaît, dans ces enjeux de société que l'on a aujourd'hui, l'industrie va vraiment, va vraiment prendre le pas et va avoir aussi une, une image un peu plus intéressante. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on travaille puisque il faut repenser l'industrie aujourd'hui avec une production peut-être de manière différente. Et donc, dans ce côté euh, enjeu de société, euh, apporter de la production innovante et avec des enjeux environnementaux
0: importants, je pense que c'est ça qui va porter un côté plus attractif dans nos métiers. On parle beaucoup, on en parle entre autres dans, dans cette émission, des enjeux de réindustrialisation de la France après des années de désindustrialisation. Est-ce que vous croyez qu'on y est parvenu Il y a eu comme un palier euh, légère hausse depuis quelques années. Est-ce que ça va stagner à ce palier, selon vous, ou est-ce qu'on peut aller euh, bien plus haut dans notre pays Alors, je pense qu'on peut aller bien plus haut, en tout cas nous on a ces ambitions là sur le territoire breton de pouvoir
3: continuer à industrialiser le territoire euh, il faudra le faire par contre avec une, une logique d'innovation je pense que pouvoir euh, aujourd'hui industrialiser comme on l'a fait précédemment ça ne marchera pas je pense que la, la vision d'innovation de production sera importante la vision de qualité de vie au travail aussi sera essentielle dans nos industries et donc c'est pour ça que l'industrialisation le, le, de nos territoires elle est possible et je pense qu'elle peut se développer mais malgré tout il faudra l'avoir différemment pour faire en sorte justement qu'elle puisse se développer
0: d'une manière plus vertueuse Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement on a eu beaucoup de patrons depuis ce lundi donc à la RF sur, sur notre antenne euh, beaucoup ont parlé des impôts de production ça vous concerne qu'est-ce que vous vous attendez quelle stratégie vous attendez pour vous développer en bretagne mais ailleurs aussi?
3: Je pense que effectivement l'impôt de production c'est un vrai sujet auquel on, on, on évoque depuis longtemps et donc cette capacité à baisser cet impôt de production nous permettrait évidemment de pouvoir développer un peu plus nos industries. Euh, la capacité aussi du, du foncier, c'est un vrai sujet le foncier aussi pour nous sur l'industrialisation sur parce qu'il faut évidemment du foncier pour construire des usines. Euh, et, et là quelque part c'est une dualité qu'il faudra que l'on trouve entre évidemment le gouvernement mais aussi bah, les, les métropoles, les communes pour faire en sorte d'avoir du foncier tout en venant nous Entreprise, apporter aussi de, de, des vrais projets innovants sur le territoire. Comme je vous le disais, on ne pourra pas créer de l'industrie comme on le faisait précédemment. Et donc, c'est à nous, entreprises d'apporter des projets convaincants pour nos territoires, mais en faire en sorte, là aussi, d'avoir ce foncier qui nous permet de nous développer. Et donc, cet enjeu du foncier, notamment avec la loi littorale que l'on connaît aussi en Bretagne, c'est un vrai sujet. Et, euh, et il faut qu'on puisse, bah, justement, euh, vraiment continuer à industrialiser, mais le faire,
0: justement, avec des projets qui sont euh, propres et qui sont innovants. Et en un mot, cette bonne dynamique entre l'État, les collectivités, les entreprises, vous la sentez euh, continué vous, vous pensez qu'on est sur de bons rails vous, vous savez, souvent, il y a du French Bashing, il y a un certain pessimisme. Est-ce que vous êtes, vous, du côté de, de ceux qui voient le verre à moitié plein
3: moi, je suis très optimiste toujours, j'ai un caractère optimiste, donc je continuerai à l'être. Donc, je pense réellement qu'il y a des choses à faire. Euh, et moi, je très pas la, 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 la pierre, en tout cas, sur nos élus en, en local, en Bretagne. Au contraire, je pense qu'ils ont une volonté, justement, de faire en sorte que le, le territoire continue à se développer. Maintenant, encore une fois, c'est à nous d'avoir de, des bons échanges pour faire en sorte. Mais on voit qu'on peut industrialiser le, le territoire. On ouvre une usine à, à Saint-Main-le-Grand, on a ouvert une usine de menuiserie à l'Andivisio il y, a, il y a trois ans. Donc voilà, on peut encore le faire, mais il faut le faire avec euh, avec rigueur, avec volonté, et puis aussi avec des échanges qui sont, euh, qui sont bons pour... Que ça fonctionne.
0: On aime ce type de message. Merci beaucoup Clément Keguiner d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir, qui lançait sa huitième saison, donc comme chaque année ici, à l'Hippodrome de Longchamp, à la Ref. La semaine prochaine, retour dans notre studio à Paris. Et pour ceux qui aiment les chiffres symboliques, ce sera la 333 e émission. Voilà, je m'y perds. 333 de la France à tout pour réussir. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et à très bientôt sur BFM Business.